0: Beeple Messeradio zur Spiel 2022. Präsentiert von Beeple, dem deutschsprachigen BrettspielbloggerInnennetzwerk. Interview.
1: Herzlich willkommen beim Triebel-Messeradio 2022. Mein Name ist Oliver Sack vom Blog Spielevater.de und ich habe heute eine Autorengruppe zu Gast, die wir euch näher vorstellen würden. Die Autorengruppe Apex Ideenschmiede. Da würde ich sagen, liebe Gesprächspartner, stellt euch doch mal selber vor. Wer ist denn die Apex Ideenschmiede? Hallo,
2: mein Name ist Martina Lopendt. Und ich bin bei der Apex-Ideenschmiede federführend fürs Grafikdesign und Spieledesign zuständig.
0: Ich bin Andreas Dobrindt-Ostner, vorrangig Spieledesign und äh, vor allen Dingen auch die
3: Geschichtenparts, wenn wir denn erzählende Spiele haben. Ich bin der Dominik Jana und ich bin ein reiner Spieledesigner und kümmere mich gerne um die Regeln und helfe auch bei der Mechanik mit aus.
1: Die Apex-Ideenschmiede ist jetzt ja nicht äh, gerade so bekannt meinem empfinden nach seit wann gibt es euch denn genau und was macht ihr denn genau in der spielebranche
0: also apex selber hat seinen ersten offiziellen auftritt in der spiel digital 2019 gehabt dort haben wir unsere ersten prototypen mal den, der breiten verlagswelt vorgestellt dementsprechend sind wir als autorengruppe relativ jung und frisch unterwegs aber gerade Martina als hauptberufliche Grafikerin und ich als nebenberuflicher Spieleredakteur haben beide jeweils knapp 15 Jahre Erfahrung sozusagen unterm Gürtel und haben uns einfach nur gedacht gehabt: wir möchten das gerne noch ein bisschen mehr machen, als wir bis jetzt die Chance hatten. haben dann glücklicherweise in Domi auch noch mit äh, getroffen und da, äh, sozusagen unter Vertrag in Anführungszeichen genommen und sind seitdem äh, unterwegs. Uh, unser Hauptaugenmerk liegt auf der Spieleentwicklung selber, vor, ein, vor allen Dingen eigene Ideen, aber wir machen auch entsprechende Zuarbeitungen für Dritte, also Verlage, andere Autoren oder Ähnliches, die sagen, hey, wir können jetzt gerade aus den und den Gründen bestimmte Teilbereiche eines Spiels nicht machen ähm, und könnt ihr das übernehmen und da gehen wir vom Konzept bis zur Abgabe von Druckdaten über alles, was dann halt auch dementsprechend möglicher Auftrag auch hergibt.
1: Dann könnte man das Ganze als Branchendienstleister verstehen und nicht als Spieleverlag.
2: Das ist richtig. Wir sind kein Verlag, wir sind nebenberuflich Spieleautoren, bieten aber eben neben der reinen Konzeption eben auch Grafik und komplette Druckdatenabgabe, Abwicklung bis hin zur Produktion an, da wir auch da die Connections in der Branche haben.
1: Macht ihr das dann alles alleine oder habt ihr dann auch noch weitere Kollegen, Freunde, Bekannte, Mit oder Auftragnehmer extern, auf die ihr zurückgreifen könnt bei eurer Arbeit?
2: Also in erster Linie versuchen wir alles selber zu machen, aber bei Bedarf greifen wir gerne auf externe Dienstleister zurück, vor allem, wenn es sich um Illustratoren handelt.
1: Das heißt, wenn ich jetzt als Verlag eine Idee habe oder ich möchte ein neues Spiel herausbringen, kann ich euch damit beauftragen. Muss ich euch dann ein Thema vorgeben oder sage ich einfach, hey, ich will ein Spiel auf den Markt bringen. Was habt ihr für Ideen?
0: Also das, zuerst einmal kann ein Verlag auf uns zukommen, kann sagen, ähm, wir möchten, dass ihr, ein, dass ihr ein Spiel für uns macht. Und da kann es natürlich sein von, wir haben bereits eine grobe Grundidee, bitte macht den Feinschliff bis zu, wir möchten in der und der Nische unterwegs sein, überlegt euch bitte ein dementsprechendes Konzept und pitcht uns die fertige Idee machen wir alles mit. Da gibt es verschiedene Varianten. Bei unserem letzten Projekt war es zum Beispiel eine solche Auftragsarbeit.
1: Letztes Projekt, das bringt uns ja jetzt eigentlich genau zu dem Punkt, auf den ich eigentlich heute äh, zu sprechen kommen will. Ihr habt dieses Jahr mehr oder weniger ein eigenes Spiel, das ihr vorstellen wollt.
0: Das ist korrekt. Wir haben zusammen mit dem Frech Verlag im letzten Jahr äh, ein neues Spiel entwickelt. Wir hatten im letzten Jahr bei den digitalen Göttinger Autorentagen mit Stefan Droste, das ist der Redakteur dort für die Rätselspiele, Kontakt, haben uns dort sehr gut verstanden und vereinbart, wir bleiben da mal in Kontakt miteinander. Er hat sich dann im Oktober nochmal bei uns gemeldet, hat gesagt, der Verlag möchte jetzt breiter in das Spieleprogramm mit eigenen Ideen und eigenen Spielen einsteigen. Und die hatten eine grobe Grundidee, ein grobes Grundkonzept oder Leitplanken, sagen wir es mal so rum, hatten aber bis zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich ein festes Konzept und feste Regelmechaniken, wie sie die, diese Idee mit Leben füllen konnten und sind dann auf uns zugekommen, damit wir dieses Projekt dann übernehmen.
1: Das klingt schon mal ganz spannend, aber bevor ich da weiterbohre, sei mal der Hinweis erlaubt, der Frechverlag ist nicht gerade bekannt als Brettspielverlag. Man kennt ja den Frechverlag hauptsächlich von Bastelbüchern und Ähnlichem. Gehört ja meines Wissens auch die die Top-Bastelbuchreihe dazu. Und die Kollegen von Klickenabend, die werden sich dem Frechverlag annehmen und werden ausführlich berichten, noch auch im Rahmen vom Bibel-Messeradio, über die Spiele, die der Frechverlag dieses Jahr auf den Markt bringt. Und wir haben einfach gesagt, in Zusammenarbeit. Klickenabend macht den Frechverlag und wir sprechen heute über das Spiel. Und wenn ich sage das Spiel, darf ich jetzt den Namen verraten schon?
3: Na, oder ich übernehme einfach ab hier. Genau. Das Spiel heißt nämlich die Schriftrolle der Geheimnisse Schatten über die Scharia. Und dabei handelt es sich eigentlich um ein kooperatives Wimmelbild-Rätselspiel auf einer großen Landkarte mit insgesamt 81 Rätseln, die es da zu lösen gibt. Und natürlich noch eine coole Geschichte.
1: Wimmelbild äh, erinnert mich natürlich sofort an Mikro-Makro.
3: Ist durchaus äh,
0: sozusagen ein, ein Referenzexemplar, das wir relativ häufig hören. Der Unterschied ist nur, ähm, dass wir uns A vom Thema komplett davon unterscheiden. Wir haben von der Geschichte, von der Hintergrundgeschichte, eine Fantasy-Reise von einer Gruppe von Helden und Heldinnen, die ein magisches Artefakt zurückbringen müssen in die Hauptstadt des, des Landes, um dort den Untergang der kompletten Welt zu verhindern. Und zum anderen ist es so, dass wir uns auch, ich sage jetzt mal, vom Zeichnerischen und vom Gestalterischen sehr stark unterscheiden. Durch das, dass die Hintergrundgeschichte von den mittelalterlichen Sagen des Hoch- und Spätmittelalters inspiriert sind, von Fantasy und Mythen von Nordeuropa und aus der modernen Fantasy-Literatur, haben wir uns da vor allen Dingen auch für eine gestalterische Darstellung entschieden, die, ich sage jetzt mal, der mittelalterlichen Buchmalerei in der Richtung von... Ähm, Book of Chaos und ähnlich nicht ganz unähnlich ist. Und dementsprechend ist es zwar immer noch ein Wimmelbild, aber stilistisch etwas komplett anderes.
1: Es ist ja auch optisch schon äh, sichtbar, Micro Macro ist eine reine Schwarz-Weiß-Grafik und ihr habt ja sehr, sehr viel Farbe auf eurem Spielplan.
0: Wobei wir da auch besonders stolz drauf sind, das war der Vorteil, dass man gleich mit dem Flechverlag zusammenarbeiten konnte, als, ich sage jetzt mal, ehemaliger Bastelbuch-Verlag, äh, sind dies gewohnt mit sehr viel Sonderausstattung in den Produkten zu arbeiten und wir hatten dort sehr schnell die Möglichkeit mit einer Sonderfarbe zu arbeiten. Wir haben dort eine Metallicfarbe drin, Gold und dort sind sämtliche Linearts raus bis zur Packung mit dementsprechender Goldfarbe gemacht worden, was natürlich einen gewissen Effekt hat, sobald man das Produkt in die Hand nimmt um und aufrollt. Das wirkt gleich
3: ganz anders.
1: Wir können uns ja das Spiel bereits online anschauen und einen Einblick dazu gewinnen. Jetzt hat das Spiel ja eine ich nenne es jetzt einfach mal große Besonderheit.
3: Und zwar kann man da durchaus mal sagen, wir haben die große Schriftrolle, die man oft bis zu 1,80 Meter ausrollen kann, wenn man denn sich geschickt genug anstellt beim Rätsel. Mit jedem unserer gelösten Rätsel kann man die Geschichte der Charaktere weitererzählen und auf was wir auch noch ganz besonders viel Wert gelegt haben, ist das nicht wie bei anderen Escape- oder Rätselspielen nach einmal spielen eigentlich alles erzählt, alles gerätselt, alles gesehen ist, sondern man muss es tatsächlich mehrfach spielen, um einfach alles von der Welt und von den Charakteren zu erfahren.
1: Also das heißt, wir haben hier ein Brettspiel und kein Rollenspiel. Ja, genau. Und 1,80 Meter Spielplant. Korrekt. Da muss ich immer noch drüber wegkommen. Wie kommt man auf diese Idee?
3: Also zum einen war es natürlich äh, der Wunsch des Verlages, dass man eben so einen großen Spielplan hat zur Verfügung. Und wir waren natürlich ganz froh drüber, weil wir dann natürlich einen riesengroßen Platz hatten, um äh, unsere ganze Welt und die Geschichte alles unter einen Hut zu bringen.
1: Mich fasziniert der Spielplan komplett. Äh, wer noch nicht online gesehen hat, wird ihn sich auf der Messe sicher angucken können. Also der ist der Wahnsinn. Absolut. Dieses Riesending. Ich weiß nicht, wie hoch ist das Spiel? Also 1,80 Meter lang und wie hoch?
3: Müsste ein A4-Format hoch sein.
0: Circa 25 cm, wenn wir jetzt mhm. den Beschnitt noch rausrechnen, dürfte es ca. 25 cm hoch sein, 1,80 Meter lang.
1: Wahnsinn. Wie lange braucht man, um, um so einen Plan zu entwickeln und, und das ganze Spiel darum?
2: Also nachdem der Stefan auf uns äh, zugekommen war und der Verlag leider einen sehr strikten Zeitplan hatte, standen uns in dem Fall leider nur viereinhalb Monate zur Verfügung, von der Konzeption bis zur Abgabe der Druckdaten. Also in dieser Zeit haben wir die komplette Mechanik äh, entwickelt, alle Rätsel geschrieben, die äh, komplette Geschichte erfunden und anschließend erfolgte dann auch noch die grafische Umsetzung von uns, während Martina Nowak, die Illustratorin, zeitgleich alles durchillustriert hat. Von den einzelnen Helden bis zum letzten Baum auf diesem Spielplan.
1: Das heißt, der Verlag, das also der Frechverlag in diesem Fall, hat euch Thema und Geschichte vorgegeben und gesagt, wir möchten den großen Spielplan haben.
2: Ähm, fast, ähm, der Wunsch des Verlages war eine Fantasy-Geschichte. Und die einzige, wenn man es so sagen will, Trendvorgabe war das Wimmelbild. Aber wir hatten beim Rest komplett freie Hand. Und äh, anschließend erfolgten auch keine weiteren Anpassungen vom Verlag. Also sowohl der Illustrationsstil ähm, als auch der Inhalt der Geschichte konnten wir komplett frei wählen.
1: Habt ihr dann auch die redaktionelle Seite mit abgedeckt? Also die klassische Spieleredaktion?
2: Zusammen mit dem Stefan Droste.
1: Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Viererhalb Monate ist jetzt ja von Idee bis zum fertigen Spiel nicht lang. Und es ist ja ein Rätselspiel. Ich habe verschiedene Wege zum Laufen. Das muss sich ja alles auch mal testen. Das muss ja Querverbindungen äh, müssten gecheckt werden und so weiter.
2: Ähm, ja, das ist richtig. Es war auch extrem sportlich. Und äh, zum Glück äh, hatten wir eine ganze Handvoll Testspieler äh, Parat stehen, die auch wirklich innerhalb von wenigen Tagen Zusagen machen konnten. Und äh, wir hatten zwei Wochen intensive Testphasen jeden zweiten Tag mindestens zwei Testspiele auch in den verschiedensten Altersgruppen, um die Mechanik trieb und stichfest zu festzumachen.
1: Wie lange muss ich mir eine, eine Runde vorstellen oder sind es mehrere Kapitel?
0: Im Endeffekt ist es ein Durchlauf, der geht über mehrere Kapitel von der Geschichte, um das mal so zu ersetzen. Jedes Kapitel äh, ist angepasst an einen bestimmten Abschnitt in der Karte, um das so zu formulieren. Äh, und ein kompletter Durchlauf dauert so, je nachdem, wie viel Übung man mit Wimmelbildrätseln hat, zwischen ich sage jetzt mal 45 bis 90 Minuten.
1: Für, den, für diesen großen Spielplan? Für
0: den kompletten Spielplan, weil ich, um weiterzukommen, ja pro Abschnitt nicht alle Rätsel lösen muss, sondern nur eine bestimmte Anzahl davon. Und ich dann sofort zum nächsten Abschnitt weiterkomme, wo wir neu, neue Rätsel präsentieren und die alten Rätsel ich mir gar nicht mehr anschauen darf. Das heißt, um alle Rätsel auch zu machen, muss ich es zwangsweise auch mehrfach spielen.
1: Und ohne zu spoilern, welche Art von Rätsel? Ist das Texträtsel, Bilderrätsel oder muss ich was kombinieren? Ganz grob.
0: Wir haben überwiegend Texträtsel drin, aber auch ein paar Geschichten, wo man, ich sage jetzt mal, Metaphern entschlüsseln muss. Oder auch bestimmte kombinatorische Grundrätsel. Wir haben versucht, eine gute Mischung hinzubekommen, dass jeder mit einem bestimmten, ich sage jetzt mal, Skill-Level weiß, wo er, wo er sich zu Hause fühlen kann.
1: Ohne jetzt viel zu verraten über die einzelnen Rätsel. Und wen habt ihr euch als Zielgruppe ausgeschaut für. Es ist doch ein ungewöhnliches Spiel, nicht nur von der allein schon von der Größe.
0: Also die Zielgruppe als solches äh, waren grundsätzlich Familien. Wir wollten es als Familienspiel konzipieren. Das war auch äh, mit ein Anliegen vom Verlag. Dementsprechend haben wir auch die Hintergrundgeschichte und die Rätsel versucht zu durchmischen, dass wir für jede Altersgruppe was haben, unsere die jüngste Testspielerin war auch zu dem Zeit Zeitfrisch 13 geworden. Die hatte einen Spaß dabei, ihre Eltern bei der Testrunde abzuhängen, dass es, dass es gar nicht mehr feierlich war. Aber auch viele Spieler können hier ihre Freude haben, vor allen Dingen, wenn sie etwas, ich sage jetzt mal, regelleichteres zwischen die Schwergewichte als Abwechslung haben wollen.
1: Aber wenn du sagst abgehängt, spielen wir gegeneinander oder spielen wir miteinander?
3: Also ich würde sagen... Grundsätzlich ist das Ganze natürlich ein kooperatives Spiel, aber es gibt, wer das gerne haben möchte, zum Schluss die Bestimmung des, des besten Rätslers, sage ich mal.
1: Okay, also das heißt, ich, ich kann hier als alpha rätsler meine Gruppe entweder durchleiten oder ich kann sagen, komm, lass es uns gemeinsam machen und jeder trägt seinen Teil dazu bei.
3: Nein, also es, wir haben schon darauf abgezielt, dass auf jeden Fall die Rätsel immer gemeinsam gelöst werden. Das war eigentlich unser Hauptziel dahinter.
1: Ab welchem Alter empfällt dir die Schriftrolle?
2: Es ist gut ab zehn Jahren spielbar, wobei man sagen muss, dass aber da die Erwachsenen ein bisschen vielleicht helfen müssen, weil manche Wörter oder Reime jetzt den Kindern vielleicht nicht so geläufig sind. Aber unsere Erfahrung auch mit unseren, wie gesagt, zwölf- bis dreizehnjährigen Testspielern war, dass die eigentlich darüber auch hinweglesen und meistens viel schneller auf die Lösung kommen als die Erwachsenen.
1: Das heißt, ihr habt mittelalterlich geschrieben?
2: Nein, nicht mittelalterlich geschrieben, aber mh, manche Rätsel sind schon ein bisschen verklausuliert oder in gewisser, ich würde mal sagen, leichter vor.
1: Also normale Buchstaben, normale Sprache.
0: Normale Buchstaben, normale Sprache. Also das, was am ältesten von der Sprache ist, ist zum Beispiel mal der Begriff Ehan statt Eiser. So ziemlich das Schwerste.
1: <lacht> ja, dann haben wir die Eckdaten vom Spiel auch schon aber die Geschichte, haben wir von der Geschichte noch ein bisschen was zu sagen? Die Hintergrundgeschichte also, oder jetzt wieder was zu verraten natürlich? Also
0: man man kann grob den Prolog mal erzählen. Im Endeffekt gibt es eine, Mag äh, eine magische Welt, die nennt sich Kanea. Wir spielen, äh, die komplette Geschichte findet im Königreich von Lysharia statt. Deswegen auch der Untertitel von der Schriftreite Geheimnisse Schatten über Lysharia. Der Hintergrund ist, dass vor einiger Zeit... Ähm, die Bösewichte, nenne ich es einmal, ein magisches Artefakt aus der Hauptstadt haben stehlen lassen, das für das Gleichgewicht der kompletten Welt verantwortlich ist. Und wenn das nicht schnell genug zurück in den Tempel der, der ewigen Stadt kommen wird, dann ähm, wird die Welt aus den Fugen geraten und untergehen. Die Helden haben sich dann auf den Weg gemacht, haben es in diesem Turm der Bösewichte geschafft, konnten das Artefakt wieder den äh, Bösewichten entreißen. Und stehen jetzt vor dem Problem, ja, zurück muss man auch noch. Und dummerweise werden wir halt da von den Herrschern der Bösen verfolgt und müssen sie schnell genug abhängen.
1: Okay, ich kann es mir auf jeden Fall schon mal vorstellen, ganz grob, um was es geht. Bin natürlich ganz gespannt, das Spiel mal äh, live zu sehen oder vielleicht auch anzuspielen. Ihr werdet es ja in Essen dabei haben, wenn es äh, rechtzeitig geliefert wird, wahrscheinlich.
2: <lacht> ja, das ist korrekt. Das Spiel ist quasi auch schon da. Es steht vor dem, vom Hafen in, in Hamburg. Wir warten nur noch darauf, dass der Container entladen wird. Was bedeutet, es wird so Spiel in Essen auf jeden Fall da sein. Ist sowohl am Stand vom Frechverlag kann man es anschauen, man kann es anspielen. Und auch wir stehen für Aktionen beim Frechverlag zur Verfügung. Wobei man aber auch noch natürlich sagen kann, dass das Spiel auch bei uns am Stand natürlich auch zu sehen sein wird.
1: Habt ihr schon eine Standnummer für euch? Oder?
2: Ja, die haben wir. Und zwar sind wir ähm, in der Halle 5 äh, am Stand I-130.
1: Also ich bin echt gespannt. Aber dann fällt mir jetzt noch die wichtige Frage ein für den ein oder andere Zuhörer. Äh, zum einen noch mal kurz zur, zur Lieferzeit. Wenn du sagst, der Container steht kurz vor Hamburg, Vielleicht zur Beruhigung aller, wir haben diesen Podcast als Aufnahmetermin den 16. August. Das heißt, es ist noch ein paar Wochen hin bis bis Essen. Und ich denke, die werden den Container bis dahin auch irgendwie ausgeladen haben. Oder wir hoffen es alle.
2: Das ist richtig, wir halten die Daumen.
1: <lacht> wird man das Spiel denn in Essen kaufen können?
2: Ja, man wird es kaufen können am Stand vom Frechverlag.
1: Wie ist ungefähr der Preis? Wisst ihr das schon?
2: Ähm, er wird ungefähr bei 29 Euro liegen.
1: Das klingt ja mal richtig gut. Ja, also das ist
0: auch mit einer der Punkte gewesen, wo der Frech Verlag wollte, dass es etwas ist, das ähm, ein gesundes Preis-Leistungsniveau hat, das familienspieltauglich ist und äh, wo es dann in Anführungszeichen äh, ein, ein besseres Verhältnis hat als bei den üblichen Escape-Spielen, die ich für 15, 20 Euro kaufe, einmal spiele und dann de facto schon weitergeben muss, weil ich alles gesehen habe.
1: Aber es hört sich doch recht aufwendig an vom Material und dann sind 30, also rund 30 Euro natürlich äh, doch eine gute Ansage. Definitiv. Was werden wir denn in Zukunft von euch zu Gesicht bekommen oder auf unsere Tische bekommen?
0: Also wir haben neben natürlich möglichen Auftragsarbeiten vor, unsere eigenen Spiele wieder an die Verlage zu bringen. Wir haben momentan für die Spiele in Essen selber ähm, unseren kooperativen Dungeon-Crawler mit dabei. Wir werden ein kompetitives Zwei-Spieler-Spiel dabei haben. Wir werden auch, oder sind auch im Bereich von Rollenspielen unterwegs, also Pen and Paper, um das mal so zu formulieren. Wir haben dort auch mindestens einen Prototypen mit dabei. Und freuen uns da natürlich auf jeden, der mal bei uns vorbeischneit. Da können wir die Sachen dann gerne im Detail zeigen. Vielleicht auch mal eine kleine Runde durch die Spielwelten dort drehen. Und wir werden sehen, was sich daraus ergibt.
1: Prima. Das klingt doch schon mal richtig gut. Ja, vielleicht werdet ihr sogar die Möglichkeit haben, also die Zuhörer, die Macher der Schriftrolle der Geheimnisse. Äh, Meet and Play am Samstagnachmittag von 16 bis 18 Uhr im Saal Europa am Bibelstand treffen zu können. Vielleicht können wir da ja was organisieren. Da
0: müssen wir mal schauen. Mhm. Wir, wir, wir halten uns den Termin auf jeden Fall mal frei. Da kriegen wir garantiert irgendwas organisiert.
1: Das wäre doch toll. Da können wir mal richtig, schön, weil da haben wir auch schöne große Tische. Da kann man es dann auch noch mal zeigen, so als kleine Aktion. Entweder von Bibel oder von mir, Spielevater. Dann bin ich wirklich gespannt, wie das Spiel ankommt und bin richtig neugierig, wenn ich es endlich auf dem Tisch haben darf. Weil es klingt echt spannend, was ihr da gemacht habt.
2: Dankeschön, wir freuen uns auch schon sehr.
1: Und die 1,80 Meter, über die muss ich noch ein paar Mal schlafen, bis ich die akzeptiere.
2: <lacht>
0: das wird noch besser, sobald man es mal selber in real vor sich auf dem Tisch liegen hat. Das kann ich versprechen.
1: Das kann ich mir vorstellen mit den bunten Grafiken. Und bevor die Frage kommt, sollte es zu einer Erweiterung kommen, schließt dann ein weiterer Plan an?
2: Hm, da wollen wir jetzt noch nicht zu so viel verraten.
1: Okay, war ja nur die, die obligatorische Frage. Man muss ja heute immer fragen, gibt es eine Erweiterung, wenn ja, wann und warum?
2: Mhm. <lacht> die Frage ist berechtigt. Ähm,
0: wir können aber noch nichts so dazu sagen. sagen. Ja,
1: nee, jetzt müssen wir erstmal alle das Abenteuer bestehen und dann sehen wir weiter. Das muss ja nicht immer gleich zeitgleich auf den Markt kommen. Eben. Schön, dann bedanke ich mich ganz recht herzlich für den Einblick in die Apex äh, Ideenschmiede, die Autorengruppe und vor allem in die Schriftrolle der Geheimnisse.
2: Wir haben zu danken.
1: Haben wir gerne gemacht. Da würde ich sagen, wir sehen uns in Essen.
3: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, wir sehen uns. Definitiv.
1: Also gut, dann bis Essen. Macht's gut und Dankeschön. Tschüss. Tschüss.
0: Das war ein Podcast aus dem beepel messeradio zur SPIEL 2022. Präsentiert von Biebel, dem deutschsprachigen brettspiel netzwerk Mehr Informationen und weitere Podcasts findet ihr auf www.bipl.de